0: Herzlich willkommen zum GameLab-Podcast und zu unserer zweiten Folge der neuen Season, in der wir uns mit dem Thema Games Around the World beschäftigen. Und zu dem Thema möchte ich gerne mit Stefan und David auch heute erstmal ein bisschen als Einleitung sprechen. Erstmal ein herzliches Hallo. Hallo Stefan. Hallo. Hi, hi. Und hallo David. Hallo. Ja, ich denke, es könnte ganz gut sein, wenn wir in der ersten Folge vielleicht einfach erstmal so ein bisschen diskutieren, was stellen wir uns denn so einzeln unter dem Thema vor?
1: Ja, ich kann ja mal anfangen, weil ich hatte ja irgendwie so ein bisschen das so als Idee gehabt. Wir wollten halt mit etwas anfangen oder wir wollen ja auch zukünftig eigentlich uns selber auch immer ein bisschen weiter so über den Tellerrand hinaus gucken und nicht immer über diese Standardspiele sprechen. Keine Ahnung, schon wieder Ubisoft und was die wieder anstellen oder so. Dann fand ich eigentlich ganz interessant zu sagen, was machen eigentlich andere Länder beziehungsweise andere Entwicklerstudios? Was sind deren Spiele und... Meine Hoffnung und mein Ziel ist eigentlich so in dieser Season ein bisschen da neue Sachen kennenzulernen oder neue Entwicklerstudios kennenzulernen, die echt tolle Arbeit leisten, die man auch mal erwähnen kann. Ja, als ich dein Thema gehört habe, deinen Vorschlag Around the World, dachte ich mir
0: so, ist sicher nicht schlecht, einfach mal so zu gucken, was international passiert. Weil ich habe so das Gefühl, vielleicht liege ich damit auch falsch, aber die meisten Games, die ich sonst so konsumiere, die kommen halt irgendwie entweder aus Amerika oder aus Japan. Ja. Also irgendwie hat man so das Gefühl, zumindest sind sie davon überwiegend geprägt. Also zumindest die Sachen, die ich immer mir so aussuche. Aber vielleicht ist es ja gar nicht so. Ich meine, jeder weiß wahrscheinlich, dass The Witcher, die ganze Witcher-Reihe aus Polen kommt. Aber eigentlich weiß man gar nicht so wirklich, was sonst so in Polen an Game Development passiert. Ich glaube, hierzulande zumindest nicht. Oder äh, manchmal weiß man auch gar nicht, warum eigentlich ein bestimmter Stil ein Genre geprägt hat. Und solchen Sachen würde ich in dieser Season ganz gerne auf den Grund gehen oder vielleicht einfach mich mal so ein bisschen weltweit mit euch zusammen umschauen. Was gibt es für Einflüsse, was gibt es für Grafikstile? Wie sehen eigentlich die Entwicklermärkte in den einzelnen Ländern aus? Äh, gibt es typische Game-Typen auch für bestimmte
2: Länder? Solche Sachen. Ja, ihr habt das ganz gut ganz gut zusammengefasst, fand ich. Also ich finde auch, was, was Stefan gesagt hat, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man eben mal m, abseits von den Blockbustern oder auch den Spielen spricht, die jetzt gerade in den, in den Medien sind. Das nenne ich immer nur Blockbuster, aber halt wenn manchmal ist ja auch was in der Diskussion von, von irgendwelchen kleinen Spielen. Aber es gibt ja noch so viele andere Spiele, die man gar nicht so im Fokus hat. Und vielleicht... Wissen wir ja noch nicht so richtig, aber vielleicht finden wir auch ganz äh, besondere Spielstile oder ja Grafikstile, was immer auch dazu kommt, Mechaniken, ähm, ganz anderen Fokus von Entwicklung, äh, wenn wir auf verschiedene Länder, verschiedene Kulturen mal ähm, schauen im Laufe dieser, dieser Season.
0: Ja, und vielleicht auch, welchen Einfluss die haben. Ja, ich kann mir vorstellen, dass in bestimmten Ländern, gerade so in Japan, ich meine, da sieht man ja in den Spielen, da, da kommen wir dann später nochmal dazu. Aber da kann ich mir vorstellen, dass die Kultur schon einen sehr starken Einfluss darauf spielt. Also wie das stilistisch so aussieht oder in Ländern wie China, wie das halt so vom Marketingtechnischen oder vom
1: Spieltyp her aussieht. Mhm. Denk schon, dass das da immer mit eine Rolle spielt, aber das können wir gerne mal untersuchen. Also ich finde halt ganz spannend, also wir haben uns ja alle schon mal jetzt ein bisschen eingelesen und angeguckt. Allein für mich, ich muss sagen, ich bin echt begeistert, was ich entdeckt habe teilweise. Also eben so das eine Spiel, wo ich dachte, oh, ja, das ist schon, äh, wurde halt in Mexiko entwickelt. Okay, war was ganz anderes. Also da, da, da habe ich schon ein paar Punkte, ich weiß nicht, ob es euch auch schon so ging, wo ich dachte, oh, okay, das wusste ich nicht. Da freue ich mich drauf, das noch ein bisschen zu lesen, noch ein bisschen zu gucken und später dann halt auch im Podcast zu erzählen.
0: Also ich hatte in der Vorrecherche vor allen Dingen mich gewundert, dass ich dachte, ich würde eine homogenere Spiellandschaft je Land finden. Ich weiß nicht, warum ich das gedacht habe. Ich dachte so, vielleicht gibt es ja bestimmte Sachen, die irgendwie typisch sind für ein bestimmtes Land. Aber musste doch feststellen, facettenreicher als ich gedacht hatte und fast eher dann je genrespezifischer als äh, landspezifisch. Aber das stimmt auch nicht für alle Länder. Also ich glaube, das kann schon interessant sein, mal zu gucken, welche Länder dann eher homogen sind und welche eher nicht, in dem, was sie so für Spiele produzieren. Mhm. Ja, weiß ich nicht, ob man rausfindet, warum, aber da
1: scheint es auf jeden Fall Unterschiede zu geben. Ich finde, es bietet vielleicht auch das Potenzial, aus der eigenen Spiele-Bubble ab und zu mal auszubrechen. Also wir gucken ja auch ziemlich viele Spiele an, die wir gar nicht kennen, aber dann kommen wir vielleicht auf irgendein Spiel, das äh, von einem ganz kleinen Entwickler ist, auf so, oh, das Spiel sieht eigentlich aus wie genau das, was ich eigentlich immer gespielt habe, aber halt mal komplett nischiger probiere ich mal aus und das ist mega geil.
0: Das finde ich aber so wieso eine große Herausforderung, wenn man sich diesem Hobby widmet. Also halt neue Sachen zu finden, die auch eine gute Chance haben, einem zu gefallen. Es gibt zwar inzwischen so, ja, Steam-Kuratorien, da gibt es ja schon lange, ich habe schon ein paar Mal drüber geredet, oder halt verschiedene Arten von Empfehlungslisten oder dass der Algorithmus irgendwas vorschlägt mit Leute kauften auch, Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich immer wahnsinnig suchen muss, oder lange warten muss, bis ich mal ein Spiel finde oder ein Spiel rauskommt, wo ich echt begeistert davon bin und so das Gefühl habe, boah, darauf, darauf habe ich gerade noch gewartet irgendwie. Das kommt tatsächlich nicht so häufig vor, aber es gibt ja inzwischen, dieser Spielemarkt ist ja so demokratisiert worden von den Release-Möglichkeiten. Es gibt ja so viele Kleine Entwickler, die cooles Zeug machen, wo es ja einfach sein kann, dass man nur das, also in meinem Fall jetzt das nächste Outer Wilds einfach nur nicht sieht, weil man es einfach nicht findet, weil man nicht weiß, wie man danach suchen soll. Insofern bin ich da gespannt und freue mich auf unsere äh, Suche, weil ja manchmal muss man schon auch einfach aktiv gucken überhaupt die Chance zu haben, was zu finden. Das ist ja auf der einen Seite heute leichter denn je, ja. weil irgendwie alles digital verfügbar ist und ich irgendwie erst in einem Store in einem anderen Land rumstehen muss, um das Game mal zu finden. Auf der anderen Seite wegen der reinen Fülle des digitalen Marktes natürlich auch einfach super voll. Das macht ja dann wieder ein
2: anderes Problem. Schwierig den Überblick dazu bekommen, was gerade jetzt wirklich einen intensiveren Blick zumindest wert ist. Ne? Also teilweise gehe ich auch mal einfach hin und schaue mir auf, auf sowas wie, wie Ichio, wo halt wirklich so einzelne Entwickler, kleine Indie-Leute ihre Spiele posten und versuche mich da durchzugraben, was einfach auch da schon so eine riesige Flut und natürlich auch sehr viel, naja, nennen wir es mal Schrott oder also sehr simple <lacht> Spiele dabei, wo man halt gar nicht sieht, dann wenn halt schon die Grafik nicht gut ist, schaue ich es mir halt nicht wirklich an. Wenn das Gameplay toll sein mag, merke ich es, werde ich es nicht merken, bevor es mir einer wirklich, ähm, jetzt mir einer wirklich sagt. Und ja, diese, diese Empfehlungen, andere Spieler spielten auch, die funktionieren bei mir eigentlich gar nie. Ja, <lacht> also kann auf Steam zumindest nicht. Das, das, es geht fast immer komplett vorbei, da wird mir dann plötzlich, ja, andere Spieler spielten auch FIFA, ja, aber ich habe FIFA schon zum keine Ahnung, wie viel FIFA es jetzt gibt als auf die Blockliste gesetzt, bitte <lacht> schlagen mir das nicht mehr vor, ne? Deswegen, ja, was ich ganz interessant finde, ist manchmal kriegt man so von, ja, Magazinen, die nicht unbedingt Spiele machen, ne? Wired macht so ein-, zweimal im Jahr so eine Zusammenfassung und sagt, hey, das sind coole Spiele, schaut euch die mal an. Das ist mal so ein Input. Da merkst du, die haben sich mal Gedanken gemacht. Aber es ist halt auch trotzdem, ich sag's mal, zumindest Indie-Mainstream, was denn dabei rauskommt. Ne? Es ist nicht so was wie, ne, Stefan, wie du gerade gesagt hast, das Spiel, das halt irgendwie in Mexiko mal ähm, gemacht wurde, aber keiner wirklich kennt.
0: Ja, das ist dann eher so wie bei der Serie House of Cards, dass halt der Protagonist dann nebenher auf seinem iPad irgendwie mal ein Monument Valley entdeckt. Das Ding ist ja innerhalb der Spielebranche ziemlich bekannt, aber wenn man von außen drauf guckt, hat man wahrscheinlich den Eindruck, oh, das ist so äh, klein und, und Indie und so total alternativ und mhm. eigentlich kennt das eh jeder, weil es halt super erfolgreich gewesen ist, zumindest in der Nische, mhm. die es getargetet hat.
1: Und wir sind ja auch teilweise gefühlt zumindest gebunden an unserem Herkunftsort. Also natürlich, wir konsumieren alle, äh, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch Medien. Und dann werden uns natürlich Spieleentwickler, Spiele auf YouTube, Twitch und Co. natürlich vorgeschlagen, sowohl in Englisch als auch Deutsch. Aber der südamerikanische Markt oder so, was da gemacht wird, da habe ich gar keine Ahnung von. Außer natürlich irgendein, Spiel würde zufällig so gehypt werden, dass es halt wirklich über alle Grenzen hinweg geht. Aber das passiert ja mhm.
2: extrem selten. Ja, ich glaube, dieser Sprung, wie du sagst, den, den, erst wenn die den machen, ne, wenn die von ihrem lokalen Markt in den internationalen Markt wirklich erfolgreich werden, dann kriegt man es auch wirklich mit. Und ja. klar, Spanisch, ich schaue auch keine spanischen, also ich lese keine spanischen News und mal, mal ja. ganz anders, ne, auch ein äh, chinesisches oder ja indisches Spiel kriegen wir wahrscheinlich erst mit, wenn irgendwo äh, zumindest auf Englisch übersetzt wurde und im Markt irgendwie verfügbar und präsent ist.
1: Genau, ne? ja, die schwappen immer so ein bisschen rüber ab und zu, aber selten. Ja. ja, und es
0: kann ja auch sein, dass es dadurch passiert, dass die Entwickler, die das verstanden haben, ihre Spiele dann mehr internationalisieren und sie dann vielleicht ein bisschen mehr Lokalität verlieren. Das wäre jetzt nur mal eine These, aber ja. das wäre ja schon Logisch, weil je mehr Leute du erreichen willst, umso mehr musst du dich dem anpassen, was der Mainstream möchte und ja, vielleicht erklärt das auch so ein bisschen, warum die Spieletypen, die aus verschiedenen Ländern kommen, gerade wenn ich jetzt mich so hier in Europa umgucke, warum die oft, also gerade so die shooter -Welt, extrem ähnlich aussieht. Also es ist ja fast überall diese gleichen Gritty-Third- oder First-Person-Shooter, ob das jetzt ein Modern Warfare ist oder irgendwas anderes Military-Gedöns. Ja, und dann guckt man halt irgendwie, finde ich, oft auch auf, so also ich zumindest, weil man gerade, wenn man viele Games durchgucken will, also zumindest fällt mir gerade keine bessere Methode ein, aber ich scanne dann immer drüber und gucke mir erstmal nur die Cover oder die Icons an und höchstens, wenn mich das irgendwie anspricht, bleibe ich stehen und gucke mal rein. Aber das, das, das ist, glaube ich, ein großes bedeutet, Problem. Das bedeutet, es machen viele und deswegen ja. sind man
2: Cover einfach total nur Marketing und hinten dran steht irgendwas ganz anderes. Genau und deswegen erlebe ich das
0: so oft bei Steam zum Beispiel, ich scrolle irgendwo drüber, ich sehe ein super schön illustriertes Artwork und denke mir so, oh wow, cool, wenn das Spiel so aussieht, klick rein, irgendein billiges Mobile-Game. so Ja, okay, <lacht> wieder zurück, nächstes.
1: Und da werden wir ja beim nächsten, eventuell gibt das es ein, das ein oder andere Land, wo Computerspiele oder Steam gar nicht so präsent ist, sondern eher eine andere Plattform oder ein anderes Medium, wo wir ja dann auch gar nicht mitkriegen oder überhaupt gar nicht über Steam ver äh, verkauft wird.
0: Ich würde mir wünschen, es gäbe mal sowas wie, also ich gehe im April wieder auf die FMX und da gibt es halt jedes Mal so eine Veranstaltung, die heißt Shelly's Eye Candy. Da werden halt Kurzfilme von rund um die Welt präsentiert von Shelly Page, die hat früher bei DreamWorks gearbeitet. Wie gesagt, sie zeigt halt immer diese Kurzfilme und dafür reist sie halt das ganze Jahr neben ihrer sonstigen Arbeit durch die Gegend, äh, fliegt von Land zu Land und guckt sich in den verschiedenen Animation Studios an, was halt junge, vielversprechende Studenten so erarbeiten und was da so an Kurzfilmprojekten rauskommt und teilt die dann quasi auf der FMX mit halt einem Publikum von Professionals. Unter anderem, weil sie als Talent-Scout tätig ist und das halt auch irgendwo ihr Job ist. Mhm. Aber ich finde, die Art von Kuratorium ist eigentlich eine coole Sache, weil die Art von Shortfilms, finde ich, die findet man nicht mal eben so auf YouTube, auch wenn man sich dafür interessiert. Also da muss man schon eine ganz spezifische Filterbubble haben. Und da sind dann, ist dann echt ein super Mix dabei. Ich meine, klar, sie hat auch ihren persönlichen Geschmack, der beeinflusst natürlich immer ein Kuratorium. Aber da hatte ich öfter das Gefühl, mal so ganz verschiedenartige Inputs zu kriegen und irgendwie wäre es cool, wenn man sowas halt auch irgendwie für die Gamesbranche branche hätte. Ich meine, keine Ahnung, vielleicht können wir ja auch mal selber so ein Kuratorium auf unserer Website machen, aber es benötigt halt echt wahnsinnig viel, in die Tiefe zu gehen und in der Recherche echt zu gucken, wo gibt es was, was lohnt sich, warum ist das gut.
1: Ich glaube sogar, selbst wir haben ja jetzt für diese Season Around the World einfach für uns als Ziel gesetzt, weil, wie du sagst, wir können das, das bedeutet so viel Tiefe und Recherche, das können wir gar nicht, sondern wir wollen einfach nur mal selber reingucken, was andere Länder können, aber dass wir halt einfach mal aufzeigen oder gucken so, hey, man muss vielleicht doch auch mal Steam auf die Seite legen oder halt doch mal ein bisschen weiter gucken als nur das erste Bild, weil vielleicht steckt dahinter doch tatsächlich was richtig Cooles. Oder man guckt halt die Kleineren an und nicht immer nur Ubisoft oder das nächste FIFA. Weil
0: ja. also manchmal kommen nämlich auch echt gute Ideen aus, so nennen wir es mal Testprojekten. Also ich hatte auch auf selbiger Konferenz vor ein paar Jahren was entdeckt, da hat ein Studententeam, ein Spiel gemacht, wo du so als Bettler auf der Straße sitzt, einfach um zu gucken, ob ein VR-Game, wo du einfach da nur sitzt und Leute, die halt viel größer sind, als du an dir vorbeigehen, was das psychisch mit dir macht. Und das hatte tatsächlich einen Einfluss auf die Art von, wie Dinge empathisch interpretiert und aufgenommen wurden, als sie dann später Vergleichsgruppentests gemacht haben mit den Leuten, mhm. die es gespielt hatten und die es nicht gespielt hatten, dass das schon zu empathischerem Verhalten geführt hat in bestimmten Situationen. Mhm. Oder halt andere Einschätzungen von Wichtigkeit von bestimmten Werten und das fand ich spannend, aber das war halt einfach nur mal so ein Studenten-Game-Experiment und es ist auch schade, dass ich jetzt gerade den Namen nicht präsent habe, weil ich finde, solche Sachen sollte schon irgendwie jeder kennen, weil es ja auch was darüber aussagt, was diese Industrie sonst noch so kann, abseits von Entertainment und ich glaube, uns ist allen das Potenzial bewusst, aber sowas noch mehr in den Fokus zu rücken, kann ja echt nicht schaden. Das sehe ich so, sehe ich jetzt gerade beim Thema Animationsstudios, sehe ich viel in Frankreich, ich habe da das Gefühl, da wird unglaublich viel experimentiert da, da gibt es echt super viel zu finden. Also viele Sachen sind auch super weird. Ich denke mir auch jedes Mal bei mindestens zwei von den zehn Filmen, die aus Frankreich kommen, irgendwie so, hä, hey, was ist das? <lacht> das ist total eigenartig. Aber die probieren wenigstens was aus. Das ist irgendwie unique und cool und ja, vielleicht auch kein Zufall, dass die Sachen von Quantic Dream daherkommen. Die wurden ja viel kritisiert, auch für ihre moviehafte Umsetzung. Ne? Also das sind halt hier, das begann ja damals mit Indigo Prophecy und dann Heavy Rain, Beyond to Souls, Detroit Become Human. Sind ja eigentlich eher so Quicktime-Event-Dinger mit so ein bisschen Zwischendrin drumherumlaufen und ein bisschen Einfluss auf den Storystrang, hm. den du halt erlebst. Und die wurden ja immer wieder kritisiert für, oh, eure Games sind viel zu filmy und das ist ja gar nicht richtig ein Game und bla. Aber die machen einfach ihr Ding. Ich finde das cool. Äh, klar, die Storys sind manchmal ein bisschen quirky und nicht immer super professionell erzählt, aber es ist was anderes. Ich spiele die Sachen total gerne und die haben irgendwie schon so ihre eigene Atmosphäre und ich finde, das, das braucht die Industrie auch. Die braucht auch verschiedene Sachen. Und Natürlich gefällt das nicht jedem und irgendwer regt sich sowieso heutzutage immer über irgendwas auf, aber es finde ich schon gut, dass da so ein bisschen Vielfalt auch herrscht und Davon können wir
1: hoffentlich auch ein bisschen was entdecken. Ja, das können wir hoffentlich in den nächsten Folgen.
2: <lacht> also vielleicht passt auch zur Überleitung. Wir haben jetzt sehr viel auf den Aspekt von, wir wollen auch Neues entdecken. Wir wollen schauen, was, was es Neues gibt. Wir haben aber schon noch einen anderen Aspekt, mit dem wir jetzt auch starten wollen. Ne? Ja. Wir wollen schon nochmal schauen, wie auch bekannte Spiele sich selber als Thema internationale oder weltweite Kulturen nehmen. Ne? Also ja. äh, eines der, der Startthemen oder das, das Startthema für heute kann ich ja so sagen ist tatsächlich ja wie machen es so es mal Mittelalter oder Zivilisationsspiele unter anderem Civilization, die ja ganz verschiedene Kulturen präsentieren oder Age of Empires, in dem man auch ähm, in einem bestimmten mittelalterlichen Zeitraum in dem Fall eben mit bestimmten Kulturen spielt und wie stellen sie die dar und was ist daran denn interessant oder besonders auch. Ne? Also ich glaube, das ist auch ein, ein Aspekt, der nicht so unwichtig ist. Insgesamt auch große Spiele, wir hatten es vorhin gesagt, viele, viele Spiele, die richten sich so aus wie, sagen wir, sehr international, dass auch das maximale Publikum sozusagen angesprochen werden kann. Aber es gibt ja schon immer Aspekte, die sehr kulturspezifisch sind und auch das kann und soll ja auch ein Fokus sein der Season, dass man mal genau schaut, okay, was ist dann ein nordisches Spiel zum Beispiel, oder was sind denn nordische Aspekte, die in vielen Spielen vorkommen. Ja.
0: Das wird sich, weil mir dazu tatsächlich als erstes, auch wenn das wahrscheinlich ziemlich plakativ und primitiv ist, <lacht> Red Alert 2, weil mir da das erste Mal, als ich damals als Kind, als Teenager gespielt habe, das erste Mal dieses Konzept begegnet ist von verschiedenen Fraktionen aus verschiedenen Ländern mhm. und in dem Fall halt in Form der Einheiten, die die zur Verfügung haben. Und natürlich aus aus heutiger Sicht würden wahrscheinlich viele sagen, äh, das ist aber total Stereotyp und ne? was soll das? Das ist ja Russland, den den bösen sich selbst sprengenden Ivan hat und sowas. Weißt du? Die hatten Tesla-Türme. Und, und die Tesla-Türme, ja, ja. Oder halt irgendwie so so große, so also diese großen V3-Raketen oder irgendwie sowas. Aber die du halt nur mit bestimmten Fraktionen hast oder halt die die Deutschen mit dieser riesigen Abwehrkanone oder war das Frankreich das waren die
1: Deutschen
2: das war ja sogar historisch angehaucht ne
1: ja aber war das dein erster Kontakt mit so einem Fraktions ich glaube
0: nicht direkt das war aber alles ziemlich zeitgleich ich habe damals ja erst so richtig angefangen auch mit am PC am Spielen ich habe meistens einen Freund von mir besucht der halt einen hatte wir hatten ja nicht wirklich ein Gaming PC zu Hause und nach mhm. so den ersten frühen äh, Racing Games so <lacht> dieses Lotus Racing ach das war klasse dann hat man dann auch mal so Sachen ausprobiert eben wie Doom oder halt dann eben auch Strategiespiele. Red Alert 2 war halt das erste, was ich wirklich mal hingekriegt habe im Multiplayer zu spielen unter irgendeinem alten Windows damals. Das war schon ein Erlebnis, aber es war natürlich auch nicht nur das einzige das andere, was wir dann viel gespielt haben, aber ich kann mich erinnern, das war tatsächlich schon später, weil halt Age of Empires. Mhm. Ja. Das ist mir auf jeden Fall so als eines der ersten Spiele auch begegnet für verschiedene Zivilisationen. Und natürlich muss man jetzt fairerweise sagen, das ist halt wesentlich bemühter darum, die verschiedenen Truppen und auch Architekturen und so weiter in den Häusern und die du dann baust und in den ganzen Designs und so abzubilden. Das ist ja bei Red Alert eigentlich einfach nur so, äh, ja, keine Ahnung. Die, die, die östlichen, die, die Ostblock-Fraktionen, die kriegen dann fast immer die gleichen Einheiten und dann hat der eine den Ivan und der andere hat die folgte Tanja und keine Ahnung. Und dann haben die, äh, die Alliierten, haben dann halt die dicken Kanonen oder die, oder die Harrier-Flugzeuge und so. Das ist natürlich bei Edge of Empires deutlich interessierter an den tatsächlichen kulturellen Hintergründen orientiert. Zumindest hatte ich den Eindruck jetzt. Mm.
2: Wichtigste Frage: was, was war eure Lieblingszivilisation bei Age of Empires? Boah, wow, welche gab's denn? <lacht> oh, das müsste ich jetzt
0: schnell einmal nachgucken. Da habe ich ein ganz schlechtes Gedächtnis für sowas. Also
2: für mich ganz klar Byzanz, ne? Die waren, die waren immer äh, ziemlich cool. Ich meine, die hatten auch Elefanten, das war immer das Beste, mit Elefanten ja. durchzulaufen. Ich sage nicht verwechsel das jetzt gerade komplett.
1: Aber das fand ich jetzt eins von den Dingern, wo wir jetzt eben auch von damals reden. Ich meine, wir reden ja jetzt von nicht irgendwie von vor zehn Jahren, wir reden auch nicht von vor 20 Jahren, sondern wir reden ja fast vor 25, 30 Jahren. Und bei mir war es nämlich Siedler 2, glaube ich, an das ich mich noch so am prägnantesten erinnere mit äh, den Römern, den Ägyptern mhm. und ich glaube, es gab dann später noch die Wikinger. Und da muss man dann sagen, sie hätten ja alles Mögliche machen können. Aber sie haben es ja eigentlich auch bei Age of Empires gemacht, dass diese Truppen und Einheiten und Gebäude auch immer der jeweiligen Kultur angepasst waren und tatsächlich die geschichtliche Relevanz. Ich glaube, diese Kriegselefanten gab es wirklich und dementsprechend haben sie ja immer diese Relevanz der jeweiligen Kultur auch mit reingebracht. Sie hätten ja genauso gut sagen können, oh, wir machen ja einfach nur ein Aufbauspiel, die Wikinger haben halt einen langen Bart und gut ist, haben dieselben Einheiten und die Römer haben halt, keine Ahnung, Tunikas an, haben aber auch die gleichen Einheiten. Sondern sie haben ja bei all diesen Spielen, über die wir jetzt gerade im Endeffekt reden, als Platzhirsch und größtes Ding, wahrscheinlich Civilization, halt einen sehr, sehr großen Punkt auf die Genauigkeit, vermeintlich, also früher weniger wahrscheinlich als heute, und auf den, die Realität, also wie es damals wirklich wahrgelegt.
2: Naja, bis zum gewissen Grad. Also ich meine die, diese, wir haben verschiedene Kulturen, verschiedene Fraktionen, ist ja schon auch ein Teil, des, um das Ganze attraktiv zu machen. Ne? Sonst sagt der Spieler ja, gut, wenn alle gleich sind, dann wird es ja langweilig. Und ähm, trotzdem gab es ja schon Einheiten, die immer gleich waren. Also wenn wir bei Age of Empires bleiben, äh, zum Beispiel die Angriffselemente gegen also die, diese Siege-Weapons, ne, irgendwie die Ballistas ja. und, und Ramböcke und so, die waren immer dieselben, in einer anderen Farbe. Das, das war der einzige Unterschied, ja. glaube ich. Ich glaube, es gab dann noch ähm, die, die Franzosen mit ihrem, äh, weiß nicht, ob es Franzosen waren, aber mit ihrem Petard, der, der, der mit der Bombe rumlief und irgendwie die Mauer in die Luft sprengen konnte. <lacht> äh, aber, aber das war so das Einzige, was dann unterschiedlich war und ja, die Türme sahen anders aus, ne? visuell war es anders, aber der ja. japanische Turm hat immer noch dieselben Bogenschützen gehabt als der andere, oder?
1: Aber so habe ich mir damals dann irgendwie auch so ein bisschen die Architektur vorgestellt von dem jeweiligen Land mhm. und im Nachhinein war das jetzt nicht so, oh, die sehen ja ganz anders aus, weil es gibt ja immer noch alte Tempel in Japan mhm. zum Beispiel oder so, wo man sagt, ah ja, okay, das, das könnte man so nehmen. Weil die hätten ja auch im Endeffekt hingehen können und sagen, oh, das sieht halt jetzt japanisch aus, aber ist halt im Endeffekt was ganz anderes.
0: Also das fand ich eigentlich gerade klasse, jetzt weiß ich es auch wieder. Ich habe die Griechen immer am liebsten gespielt und sind ha, okay. halt früher immer wahnsinnig viel nach Griechenland in Urlaub geflogen mit mir und wir haben da immer viele alte Tempel angeschaut und auch immer so geschichtlich da ein bisschen ähm, als Kind hast du natürlich nur so mittelmäßig daran Interesse, aber ich fand halt die Tempel immer cool und die ganze Architektur und daran rumzulaufen und so. Mhm. Das Visuelle hat mich vor allen Dingen fasziniert und umso cooler fand ich es dann halt, dass das halt in Age of Empires quasi so aussieht, wie das, was du in echt nicht mehr zu sehen bekommen hast. Also das, was dann da verfallen war, das war dann da wieder frisch und gerade wie neu gebaut und dann war der Stein halt noch ganz weiß und das mhm. Dach war noch in Ordnung und dann hast du diese coolen Tempel und Dächer und verschiedene Ziegeltypen, die da zum Einsatz kommen und du siehst es halt und denkst dir so, ja, okay, cool, das entspricht schon so ein bisschen denen, wie die wie die Historiker das vielleicht auch irgendwie gezeichnet haben und wie das wahrscheinlich alles ausgesehen hat.
2: Sie haben auf jeden Fall geschafft, die, diese markanten Punkte jeder Kultur gut rauszubringen. Ne? Ich, wenn du Griechenland denkst, diese blauen Kuppeln, ne? die, die waren dann plötzlich ja. in, in den relevanten Gebäuden plötzlich überall da. Ja?
0: ja, oder auch die Art von Säulen und wie das mhm. halt, wie halt so die Verteilung der Gebäude und, und also die Allgemeinästhetik untereinander ist. Das fand ich, haben sie echt gut getroffen. Ja. Das hat mich auf jeden Fall immer echt, echt fasziniert und das war auch so ein bisschen der Grund, warum du dann halt verschiedene Zivilisationen, finde ich, auch ausprobiert hast, um einfach dann zu gucken, wie entwickeln sich denn die Häuser durch die verschiedenen Ages, durch die du dann kommst. Das fand ich einfach, also gerade beim ersten Mal spielen so einer Fraktion einfach den coolen Aha-Moment. Ne? Mhm. Auch gerade bei diesen asiatischen mit den Tempeln und so. Das ist halt cool. Ja. Es
1: hat halt immer auch seinen Charme zu sehen, was daraus wird. Und wenn du dann, wie du sagst, im Urlaub bist und siehst es dann nochmal oder du kannst das verknüpfen. Natürlich heutzutage ist es halt ein bisschen anders für uns, aber damals als Kind war das dann ja immer so ein, oh, geil und oh, schön und heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so, so, so. Also
0: ich hatte immer total nostalgisch bei diesem Spiel. Also mhm. Und der Moment, wo du halt in die nächste Zivilisationsstufe gehst und das macht einfach so bam und, <lacht> und dann wechseln sich alle deine, deine Gebäude einmal durch und alles ist so ja. Ja, frisch, neuer und moderner und
1: einfach unglaublich belohnendes Spielkonzept. Und ich meine, es war auch damals schon so, dass die jeweiligen Fraktionen also, egal ob jetzt europäisch, asiatisch oder ähnliches, dann zwar ähnliche Einheiten teilweise hatten, aber immer eine andere Hauptrohstoff als. Nee, aber bei Age of Empires, da hast du,
0: äh, du hast Steine, Fleisch, Holz und Gold. Ja. Und daraus baust und machst du eigentlich alles. Aber ja, stimmt schon, was, was David gerade meinte. Und das ist ja auch eine Sache des Balancings. Du hast dann zwar vielleicht andere Türme, aber dann die gleichen Bogenschützen. Okay, die muss man vielleicht nicht visuell unbedingt gleich machen. Aber klar, die Einheiten machen natürlich untereinander auch halbwegs
1: balancierten Schaden, damit du es überhaupt vernünftig auch gegeneinander spielen kannst. Ja gut, aber jetzt können wir ja auch gleich noch den, ich würde jetzt mal sagen, Geschichtsunterricht förderndsten Titel ansprechen, den es, glaube ich, <lacht> äh, aktuell gibt. Und ich hoffe, ihr stimmt mir dazu. Assassin's Creed. Oh ja. Yeah. Ja, fast, nicht ganz. Ähm, das, wie? <lacht> nein, äh, Civilization. Ja. Mhm. Ähm, Okay. So, Würdet ihr das so auch so sagen? Das ist so, wenn es um Geschichtsunterricht ginge, wäre das so der Titel?
2: Überhaupt nicht. Nicht? Also,
0: dann müsstest du mir, Stefan, erstmal ein bisschen Kontext dafür geben, weil äh, Civilization habe ich persönlich keinen einzigen Teil jemals
2: gespielt. Was? Nee. Oh ja, ich. Äh, dann
1: würde ich eher David <lacht> abgeben, weil er ist, glaube ich, der Civilization-Profi. <lacht> nee, nee,
2: ich bin, ich bin ein reiner Civilization-2-Spieler. Ich habe bei Civilization 3, das allgemein als eines der besten genannt wird, und äh, 5 allgemein als eines der besten genannt wird, bin ich komplett ausgestiegen, weil ich es nicht mehr so geil fand. Ich habe zwei und Call to Power gespielt und nachdem sie bei 2, bei 3 den Thronsaal nicht mehr drin hatten, der immer schön mit deiner Zivilisation gewachsen ist, war ich total enttäuscht.
1: Okay.
0: Civilization 2 ist aber auch schon ein Weilchen her, ne? Von so, wann ist das? Nach 90, 90ern. Ja, es sieht, ja. sieht so sehr nach 90er aus, ja.
2: Stefan, ich habe vorhin Nein gesagt, weil ich, ich habe Civilization 5, wo, glaube ich, diese historischen Aspekte stärker reinkommen, schon ein bisschen gespielt. Ich finde es halt sehr schwierig, wenn du dann plötzlich Mahatma Gandhi als Führer des Landes hast. Das war er halt nie. Er war eine wichtige Persönlichkeit in Indien, aber ja, er hat effektiv das Land nicht regiert. Ne? Das
1: ist richtig. Aber wenn man sich ein bisschen, glaube ich, noch die, die Sachen zusätzlich durchliest, weil bei jedem Charakterauswahl oder Führerauswahl bekommst du ja auch Zusatzinformationen mhm. aufgelistet, durch die du dich durchlesen musst. Und ich meine, die sind dann alle tatsächlich alt das Das
2: mag sein, aber das ist genau der Punkt. Wo ist dann der Anreiz, das durchzulesen? Weil ich persönlich habe ja. das mal irgendwo eins aus Interesse durchgelesen, aber ich hatte nie den Anreiz, jetzt zu schauen, okay, was ist jetzt bei dem französischen Ludwig dem 14. oder sowas, was steht noch alles drin? War halt nicht so interessant für mich, ne?
0: Ist das nicht vielleicht auch ein Problem, dass durch diese Gandhi-Problematik entsteht, dass wenn eine Sache nicht stimmt, du nicht weißt, ob sich der Rest lohnt, auf seine Authentizität mhm. zu
2: lesen? Die textliche Beschreibung bei Gandhi zum Beispiel ist, glaube ich, ganz gut, ne? Also ich glaube, das ist gar nicht schlecht.
1: Ja. Also ich glaube, tatsächlich ist das eher eher so ein hast du die Muse bei, sagen wir mal, 20, ich weiß es jetzt nicht, aber sagen wir mal 20 auswählbaren Führern ja. und du willst spielen, du mhm. möchtest ein Spiel starten, die erstmal ja. mal 20 Seiten könnte man eigentlich, also ja, es sind keine 20 DIN-A5-Seiten. Das ist schon eine
2: Menge Information, ne? Also du bekommst, wenn du
1: dich dafür interessierst, ist es, glaube ich, ein sehr, sehr cooles mhm. äh, Medium, um viel über verschiedene Länder zu lernen. Mhm. Uh, um viel über deren Geschichte auch zu lernen, über deren, weil Civilization geht ja auch von der Frühzeit bis in die Zukunft. Du, du bekommst da halt auch viel Input mit, auch über hohe Persönlichkeiten, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie sie dort heißen, du hast es vorhin mal gesagt. Führer. Ja, so so Anführer oder so Sachen, die halt zeitgenössisch ist, Oder dieses Weltwunder kriegt man da ja auch gezeigt, ja. vorgeführt und erklärt ja. theoretisch. Alles sehr interessante Dinge. Aber man muss auch sagen, es ist halt eigentlich auch ein Videospiel. Ein Videospiel soll halt auch unterhalten. Da muss man halt immer gucken.
0: Das ist, glaube ich, immer so eine Herausforderung, wenn du versuchst mit Videogames. Irgendwas zu erklären oder beizubringen, was über den interaktiven Kontext hinausgeht und da vielleicht auch Medium fremd ist. Also, wenn du dann plötzlich einen Text drin hast und sollst den lesen, glaube ich, ist es schwer zu erwarten, dass der dann auch auf jeden Fall so gelesen wird. Ich habe auch bei Assassin's Creed, also jetzt wo es David gerade angesprochen hatte, ich habe immer, wenn diese ganzen Gebäudeinfos kamen, es gleich weggeklickt. Ich wollte lieber an dem Ding eine Stunde rumkraxeln und mir die ganzen Details der Architektur selber angucken, ja. als jetzt irgendwas darüber zu lesen, weil das für mich in dem Fall einfach spannender war als der Text, weil das halt auch zu dem passt, wie ich ansonsten dieses Spiel ja. erlebe. Und eines der wenigen Beispiele, wo das ja eben mal nicht so war, war ja das von mir gerne oft angesprochene Lost Odyssey, weil da halt diese Poems zwischen reinkommen. Aber das sind halt eigentlich auch mehr so kleine Intermezzos, ne? so audiovisuelle kleine Kunstwerke, eher wie so Präsentationen, denn einfach nur Text, den du selber ausschließlich lesen musst. Das ist auch Musik dabei und so weiter. Aber wenn es halt wirklich nur Plain Text ist, mit vielleicht einem Header-Image, ich so das Gefühl habe, ich lese einen Wikipedia-Artikel. Ja, ich will mich davon dann eigentlich nicht unterbrechen lassen.
2: Ich glaube, das ist aber ein großer Unterschied, in welchem Alter du das spielst. Weil das ist genau der, der Punkt. Ich erinnere mich eben auch in, in Civilization 2. Da hast du dein Wunder, dein Weltwunder gebaut. Und da kam so ein kleines Video von der Pyramide, die du gebaut hast, oder den hängenden Gärten oder sowas. Ne? Das war dann plötzlich, okay, du hast jetzt die hängenden Gärten gebaut. Du wusstest jetzt aber nicht, dass das ein griechisches Weltwunder ist oder sowas. Ja, das ja. hat man vielleicht in Civilization 2 noch mitlesen können. In Civilization 5 war dieses Wunderbauen plötzlich so ein bisschen im Hintergrund, da war plötzlich dieses Textuelle mehr im Vordergrund und ich finde dieses, weil wir bei Weltwundern sind, auch dieses Wunder mal sowas zu entdecken, war für mich da nicht mehr so da und eher bei Assassin's Creed, wo ich den durchlaufe, ich habe ja. die Texte glaube ich auch größtenteils nicht gelesen, aber genau was du gesagt hast, mal eine Stunde an den Pyramiden hochklettern, ist ja auch ein tolles Erlebnis und zeigt dir ja auch was. Ne? Und wenn du dich umdrehst, siehst du, wie so die Landschaft außenrum damals vielleicht war, ne? mit fruchtbarem nil und sowas. Also
0: generell, dass überhaupt, dass die Pyramiden noch diese ganz andere weiße Steinbeschichtung hatten und ne? dass das ja quasi wie so eine geschichtliche Interpretation dessen ist, wie es halt gewesen ja. sein könnte und du das halt mhm. aber dann mal siehst und es halt äh, sehend, interaktiv ja. erlebst. Das ist ja irgendwie viel geiler, als nur was zu lesen. Also für jemand, der so visuell orientiert ist, wie ich jetzt zum Beispiel.
1: Glaubt ihr dann, dass bei Civilization jetzt, ich meine, man kann es ja immer wegklicken, dass es dann einfach von den Entwicklern schon wieder zu viel war? Nee. Also, dass die einfach zu weit gegangen sind?
2: Nee, ich glaube es nicht. Ich glaube, es gibt eine Zielgruppe dafür. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Genauso wie diese, diese Details, die sie ja auch drin haben. Die haben ja auch ihre Einheiten dann schon den Kulturen sehr stark angepasst, ne, visuell. Wenn du nah genug rangehst, ist es da. Und ich glaube, als, äh, als Kind, als Jugendlicher, hätte ich da total, wäre ich da total drauf abgefahren, hätte mir auch jeden Text durchgelesen. Hm. Ich glaube einfach, jetzt ist der, der Fokus ein anderer, vielleicht auch, weil ich schon über die viele Kulturen da was weiß, ne? denke ich so, okay, vielleicht hm. ist das Spiel jetzt nicht die beste Quelle, um mich tiefer hineinzuversetzen. aber als äh, unwissender Jugendlicher, der sich vielleicht für sowas interessiert, für Mittelalter, für, keine Ahnung, vielleicht für Sparta oder ein Speer, der cool ist, was, was können die noch alles, ne? dann glaube ich schon, dass ich da manche Spieler zumindest, sehr tief rein graben und alles durchlesen, alles anschauen. Und ich glaube, das hat schon einen Mehrwert für manche Leute.
0: Wo ich das total geil gelöst fand, aber das lag vielleicht auch an der Kürze der Informationen, dass ich fand, das war da gut rezipierbar für zumindest den hektischen Spielertyp, der ich bin, mhm. war in der Uncharted-Reihe. Du findest dazwischendurch immer irgendwelche kleinen Collectibles. Immer manchmal, wenn du an irgendeinen Ort gehst im Level, wo du denkst, hier sollte ich nicht sein, da liegt dann irgendwas. So ein bisschen wie in Zelda Breath of the Wild mit den korok seeds Gehst du hin, suchst du, sammelst du ein und kommt so eine kleine Einblendung und kannst, du, wenn du willst, dir ein Interface aufmachen und dann den neuen Schatz, den du jetzt gefunden hast, betrachten. Und das sind manchmal irgendwelche Becher oder Münzen oder Porzellansachen, kleine Schächtelchen, was weiß ich auch immer. Und die Dinger, wenn ich mich gerade nicht völlig falsch erinnere, sind sehr oft auch sehr stark angelehnt an geschichtlich tatsächlich mhm. mal bestandende Objekte. Und dann kannst du die halt so nehmen und drehen und sind die auch immer so mal super schön belichtet und das glänzt dann irgendwie so vor sich hin und dann steht da mal ein kleiner Erklärungstext dazu, vielleicht irgendwie so, ja, weiß ich nicht, so ein Zehnzeiler oder so. Den liest du ja mal kurz durch, das sind ein paar Sätze, dann hast du einen Eindruck und du nimmst es vielleicht auch nicht im, im Langzeitgedächtnis mit, aber in dem Moment hast du das Gefühl, ah cool, hier habe ich was gefunden, das kann ich mit irgendwas verknüpfen, jetzt habe ich noch eine extra Information bekommen, geil, okay, weiter mit dem Spiel. Mhm. Das fand ich klasse, das hat dich kaum unterbrochen, das war durch dieses Rotieren auch so ein bisschen interaktiv, ja, hat, hat finde ich, sehr gut gepasst
1: und du hast, wenn du wolltest, trotzdem ein bisschen was mitgenommen. Mhm. Und vor allem immer halt von Ländern oder von der Vergangenheit aus Ländern, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Mhm.
2: Aber ich denke ich habe, anscheinend ja nicht gespielt, aber ich denke an Tomb Raider und sowas, da gibt es das ja auch. Und die meisten der Sachen das schaue ich mir jetzt nicht im Detail an. Klar schaue ich mal in eins rein, aber es ist meistens es ist es ja doch nur so, ja, ich werde jetzt weiterspielen. ist nicht hier was Cooles ja. gefunden, aber trotzdem werde ich weiterspielen. Ich habe da auch für kurze Sachen und meistens nicht, nehme ich mir nicht die Zeit dafür. Und du hast das
0: Gefühl, das war früher bei dir sogar besser, weil ich habe so das Gefühl, dass für manche Sachen habe ich jetzt mehr Geduld, für, mhm. für andere äh, damals irgendwie mehr oder weniger. Ja. Ich glaube, damals habe ich mich vor allen Dingen auch in der Tiefe mit mehr Game-Inhalten beschäftigt. Also du, bei dir war es vielleicht aus der, aus, aus der Richtung so, ich interessiere mich einfach für das Thema. Ja. Bei mir war es mehr so, ich habe halt jetzt nur dieses eine Spiel und danach gibt es vielleicht erstmal zwei Monate <lacht> kein neues. Also muss ich alles darüber wissen, was irgendwie geht. Ich habe bei Flight Simulator 2000, ich habe ernsthaft das gesamte 100, mehrere hundert 100 Seiten. Handbuch erstmal komplett gelesen, bevor ich das installiert habe. Okay. <lacht> ich, jetzt habe ich mich auf einen Schulkurs vorbereiten müssen. Einfach erstmal alles wissen wollte über das Cockpit und was gibt es da für Schalter und was wird da alles berechnet und so weiter. Ja, ich wollte das einfach alles wissen, um halt einfach, wenn ich schon nur dieses eine Spiel so in den ein, zwei Monaten dann habe, weil es halt einfach gerade kein anderes gibt, ja. dann muss ich halt ja. alles daraus mitnehmen, was irgendwie geht. Und das war vor allen Dingen früher so meine Motivation und jetzt, keine Ahnung, ob ich einfach gerne lieber mehr interaktiv oder allgemein unterhalten werden möchte. Ja.
2: Vielleicht ein Punkt, der mir jetzt bei Civilization noch aufgefallen ist. Ich habe jetzt irgendwie beim Durchklicken auch noch ein ganz neues Spiel, Old World. Das ist ja effektiv, ein, man kann Civilization-Klon nennen, aber in, oder Weiterentwicklung, halt neuer Wurf zu dem Thema. Und die haben zum Beispiel Szenarien gemacht. Und in dem Szenarien geht es dann zum Beispiel um, du spielst als Karthago, aber halt vom Anfang. Ne? Das heißt, erstmal wird dir kurz hm. in vier fünf Sätzen erklärt, warum Karthago jetzt plötzlich selbstständig ist, weil eben die andere, die, die Mutterstadt sozusagen gerade belagert wird und abgeschnitten ist und Karthago muss sich für sich selber jetzt starten. Ne? Und dann startest du mit diesem Hintergrund von vorne mit den unter Umständen auch historischen Figuren als, als Führer und sowas. Wenn du es so präsentierst, dass du, du musst sozusagen, natürlich kannst du auch wegklicken und sagen, ja, mein Ziel ist, ich will so sechs Arbeiter haben und fertig erstmal, aber in so kleinen Schnipseln, hattest du ja auch gerade gesagt, Daniel, kleine Häppchen, die die gut verarbeitbar sind auch, die man auch vielleicht durchliest, nicht eben die drei Seiten Text oder sowas, dann dann klappt das vielleicht noch besser mit diesem historischen Input und historischen, ja, Lerninput, sage ich auch mal.
0: Ja, ich glaube, wenn es vor allen Dingen irgendwie eingewoben wäre in den Kontext, genau. den du spielst, ja. Wenn du, weiß ich nicht, mitten irgendwie beim, beim Pyramidenbau dann dabei bist und dann vielleicht siehst, mit welchen verloren gegangenen Bautechniken möglicherweise da, da was gebaut worden ist oder ja. wenn du halt da mittendrin bist oder vielleicht auch dich während der, ich, wo ich es gar nicht so sch schlecht fand, war zum Beispiel, auch wenn das natürlich auch sehr reduziert ist von der Komplexität ist, dass du halt in Assassin's Creed 2 Leonardo da Vinci triffst mhm. und er dich halt so ein bisschen teilhaben lässt an den Erfindungen, die er halt gerade fabriziert oder die er, wo du ihm halt helfen sollst, die auszutesten und so. Und dann auch, da auch so Skizzen hat da in seinem Raum und dann probierst halt auch mal so einen Gleiter aus und dann geht er aber irgendwie ein bisschen kaputt. Und so Sachen, wo du halt dann mitten dabei bist in dem Prozess und nicht einfach nur darüber liest. Also wo sich das Spiel auch bemüht, dir dieses Detail halt im Spiel zu kommunizieren. Ja. Und ich finde, davon behält man dann auch wirklich was. Und es ist dann auch konsistent mit der Spielumgebung, in der du dich befindest. Aber das ist natürlich viel aufwendiger umzusetzen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, wird da oft eher mal so ein, so ein Hybrid- schaffen. Dann liest du halt ein bisschen was darüber mit einem Bild. Das kannst du halt super schnell noch dazu generieren bei so einem Spiel. Bei Assassin's Creed ist das sicherlich auch der Grund irgendwie. Es lässt sich halt super easy noch dazu produzieren hm. und du brauchst da nicht extra deine Story, um diese Erkenntnis zu weben, wenn diese Erkenntnis auch gar nicht erklärtes Ziel deines Kernunterhaltungswertes ist. Hm. Könnte man bestimmt machen. Man könnte bestimmt ein Spiel machen, das ich mehr noch so aufklärerisch mit so Dingen beschäftigt, aber dann nischst du halt deine Zielgruppe wieder ein und das wollen ja viele große Publisher nicht.
1: Eventuell gibt es das ja teilweise, also das ist mir jetzt so auch gerade wieder eingefallen, wir hatten ja vorhin auch mal davon gesprochen, dass wir im Endeffekt hauptsächlich den europäischen oder amerikanischen Markt ja wirklich mitkriegen und gar nicht so viel rüber schwappt aus anderen Gebieten, dass es garantiert auch bestimmt Spiele gibt, die halt kleine geschichtliche Episoden aus der Vergangenheit erzählen, Südamerika oder Afrika oder skandinavischen Länder, die Geschichte, Mythologie verknüpfen und es richtig gut machen, von denen wir halt im Endeffekt noch gar nichts wissen oder die wir halt dann nur als Nischenprodukt irgendwo auffinden obwohl es ja eigentlich mega spannend ist, die mal zu erleben. Mhm. Weil dadurch lernt man halt ein bisschen was von der Geschichte. Wie du sagst, das Old World ist zum Beispiel ein schöner Ausschnitt mit Karthago, wenn man sagt, okay, das ist mal so ein, ein kleiner geschichtlicher Ausschnitt, der in Deutschland Geschichte, ich weiß jetzt nicht, wie es euch ging, ich glaube, wir hatten den Zweiten Weltkrieg viermal und den Ersten Weltkrieg fünfmal und alles davor ja, ja. war irgendwie nicht relevant. Dass man mal andere Einflüsse, andere Geschichtshintergründe kriegt, finde ich persönlich sehr interessant. Also mir macht das auch echt viel Spaß und bei Civilization ist dann auch so ein Punkt gewesen immer, ich muss mich eigentlich mit dem mit meinem General oder mit dem auseinandersetzen, was dieses Land oder diese Geschichte bietet, damit ich die anderen ja besiegen kann. Also ich muss ja wissen, was deren Stärke und Schwäche ist. Und das hat Civilization meiner Meinung nach immer recht gut hingekriegt, dass sie gesagt haben, okay, wenn man Gandhi als Gegner hat, dann ist der meistens eher nicht kriegerisch ambitioniert. Hm. Er sucht immer eher so die Bündnisse, wenn es geht. Also so Sachen finde ich immer ganz cool. Und man muss ab und zu auch mal gucken, vielleicht gibt's so Spiele auch noch, aber das Old World klingt zum Beispiel da sehr gut. Also was ich auch super gerne gespielt habe und Stefan will ja auch
0: ähm, mal hin und wieder, war äh, Titan Quest. Ja. Klar, das ist jetzt vielleicht auch nicht das historisch akkurateste Game, aber das läuft halt auch so ein bisschen, ich will es nicht sagen, um die Welt. Es ist ja jetzt nicht dann plötzlich in, in Amerika und sonst was unterwegs, aber es wandert halt einmal über Griechenland, Ägypten, den Orient und ja klar, dann geht's in den Hades, das gibt's natürlich nicht. Und dann mit den DLCs halt noch in andere Gefilde, eher so Skandinavien, dann mit The North und dann gibt es halt wieder Fik fiktive, was sagt das? Teil ich meine, das hat es ja mal gegeben, geht es halt dann mal nach Atlantis oder so. Aber ich fand das Base Game eigentlich immer ziemlich geil, weil du halt euch durch die verschiedenen Kulturen reist, ja gerade im Orient, dann mit diesen ganzen ähm, asiatischeren Designs und so, dass das halt auch stark angelehnt ist, also wie die Architektur da wirklich ausgesehen hat. Dann hast du diese ganzen Tonkrüge und sowas in Griechenland, hast du dann diese ganzen kleinen äh, Camps, dann kommst du aber nachher auch irgendwie nach, nach, nach Delphi, Athen, Knossos und so weiter. Und auch wirklich, das das hat mich total erinnert, auch irgendwie dann so ein bisschen indirekt an meine Spielzeit mit Age of Empires, mit den Griechen, weil da waren halt die Gebäude aber jetzt irgendwie ähnlich aber näher dran. Also du konntest noch mehr dir wirklich was anschauen und da durchlaufen. Sonst hast du es ja immer nur wie aus so einer Vogelperspektive gesehen mit ja, Details, die aus der Perspektive halt Sinn machen, aber du konntest halt so nicht nicht so richtig in so einer Welt rumlaufen. Titan Quest hatte ich jetzt erstmal das Gefühl, ich kann halt durchs alte Griechenland laufen und ja klar, sind dann da bestimmte Sagengestalten mit echten historischen Gestalten verwoben. Das soll ja auch irgendwie ein bisschen spannend und unterhaltsam sein. Das heißt, wie viel man jetzt aus Titan Quest lernen kann, weiß Weiß ich nicht, dafür kenne ich mich da zu wenig aus. Und du triffst halt auf so bestimmte Charaktere, die es eben auch geschichtlich dann gegeben hat. Aber meistens sind sie halt mit der Story von Titan Quest wieder verwoben. Wie der Name schon sagt, du musst halt dann den Release von diesem fiesen Typhon da stoppen und schaffst es halt nicht. Und dann muss ihn dann am Ende besiegen. Also es ist eher so eine Heldenreise. Das heißt, alle die geschichtlichen Charaktere ordnen sich trotz ihrer wahrscheinlich halbwegs konsistenten Charaktereigenschaften schon irgendwie dieser fiktiven Story unter. Und das ist dann so ein bisschen ein Hybrid. Du lernst ein bisschen was, aber so ein bisschen auch nicht. Aber ich hatte immer den Eindruck, dass Freunde von mir, die sich gerne mit Griechenland an sich, auch vor allen Dingen auch griechischer Mythologie auseinandergesetzt haben, dass die das vor allen Dingen besonders gern äh, gespielt und aufgesogen haben, die ganze Atmosphäre von dem Spiel. Und da war sicherlich einiges daran, auch halbwegs akkurat. Aber das, das war eigentlich auch so eine schöne Reise durch verschiedene Länder und Kulturen. Das, das war echt
2: cool. Was ich auch sagen muss, ist also dieses, ist es jetzt akkurat oder nicht und lernt man was draus ist natürlich ein Aspekt, der ist interessant. Aber ich finde es halt einfach insgesamt auch interessant, wie verschiedene Kulturen als Quellmaterial genommen werden oder verschiedene ja, Mythologien. Und dann halt auch diese, diese spielinterne Abgrenzung zu machen. Wie du sagst, bei Titan Quest gab es dann vielleicht dann irgendwelche ähm, mythologischen Figuren, die zum Leben erweckt wurden, die es in Wirklichkeit vermutlich nicht gab. Aber an anderer Stelle hast du halt dann, du hättest ja auch was ganz Fantasie- Erfundenes reinnehmen können, das hat ja auch irgendeinen Einfluss. Und je näher du an dieser echten Mythologie bleibst, umso mehr ja, Verbindung hat es ja auch zu der Kultur wiederum. Ne?
0: Das finde ich auch immer ein Film, ehrlich gesagt, immer dann besonders gut, wenn ich das Gefühl habe, die Story groundet sich so viel wie möglich in der Realität, denn umso mehr kriege ich dann einen Bezug dazu. Hm. Wenn die Themen oder die Art von Charakteren oder die Art von Problemen und menschlichen Struggles, die da passieren. Die Geschichte darf ruhig fiktiv sein, aber solange ich das Gefühl habe, ein wichtiger Kern davon, um sich damit irgendwie identifizieren zu können mit der Story, liegt halt mit der Realität verbunden, ja. gibt das dem Ganzen, finde ich, schon nochmal eine, eine bessere Qualität, weil es dann für einen Mensch in unserer Zeit einfach nachvollziehbarer wird und ein authentischeres Gefühl hat, auch sei es dann fiktiv. Ja? Und wenn es so also was ist wie die Architekt, diese simple Architektur der, der, der Bauernhäuser der griechischen arbeitenden Bevölkerung oder so, das sind ja nur ganz simple Häuschen und diese braunen Ziegel oder wie dann halt diese chinesische Mauer, über die du einander läufst, dann zwischenzeitlich abgebildet wird. Wenn so Sachen halt halbwegs übereinkommen mit der Realität das es macht was
1: mit einem. Es macht die Geschichte anfassbarer, finde ich, mhm. als wenn alles nur reine Fiktion ist. Vor allem bietet unsere Vergangenheit, äh, die Vergangenheit der Menschen ja auch so viel. Diese Mythologien sind ja damalige Religionen. Das sind ja alles Geschichten, die damals erzählt wurden.
0: Ja, und halt auch Erklärmodelle für die Realität, die ja. man damals hatte. Und das hat ja durchaus auch menschliche Gründe, warum man bestimmte Sachen sich so erklärt hat oder Bilder für was gefunden hat. sind ja meistens Abbilder gesellschaftlicher Theorien, die man über Dinge hatte. Sowas wie eine Hydra oder ein Koloss oder verschiedene Arten von Göttern sind ja meistens oft einfach Erklärmodelle für Phänomene, für die man ja es einfach dann gerade in dem Moment nicht besser weiß oder andersrum. Dinge, die man
1: sich immer ähnlich hat wiederholen sehen, wo dann irgendwelche Sagen draus entstehen. Mhm. Das macht halt heutzutage, denke ich, einfach Spaß. Eben diese diese ganzen, wir haben ja Damals gab es also vor vielen Jahren Age of Mythology, ein unfassbar tolles Spiel meiner Meinung nach. Also ich finde schade, dass das irgendwie nicht nochmal irgendwie kommt, weil das war so als Finale einfach mit einem Gott, den man beschworen hat, einfach in die gegnerische Basis zu laufen, das war ja das Prinzip von Age of Empire nur halt mit einem Glaubenssystem quasi verknüpft und mystischen Einheiten, das hat Spaß gemacht.
0: Ich weiß gar nicht, warum ich das nie so viel gespielt habe. Ich habe es mal angefangen und cool war es ja auch. Und damals war die Spielauswahl ja auch nicht groß,
1: war ja auch super gehypt. Und die Kampagne war meines Wissens nach dann auch immer so ein bisschen ähm, an die Mythologie so ein bisschen geknüpft. So ein bisschen die Herkules-Saga oder so ähnliches dann halt auch. Age of Mythology erschien 2002.
2: Das ja, ist ja brandneu.
1: <lacht> ja, eben, es ist eigentlich noch. Ist, es ist jetzt am 30. Oktober 2002 ist die erste Veröffentlichung. Das ist noch keine. Ja, das ist etwas über 20 Jahre alt. Also. Ich weiß gar nicht, wurde das Age of Genre dann noch viel weitergeführt?
0: Es wurden immer, immer mal wieder Remakes gepublished, ne? Aber ich hatte das Gefühl.
2: Nee, Age of Empires wurde, wurde auf jeden Fall noch. Zweimal gemacht, ne? Also drei und vier.
1: Letztes Jahr ja, gab es ja das Age of Empires 4. Genau. Age of Mythology ging, glaube ich, so ein bisschen unter. Aber ich bin natürlich ein Riesenfan von, von Mythologien und habe mich da in vieles eingelesen. Deswegen ist halt Age of Mythology so ein bisschen mein, mein kleines, das war cool, das hat mir richtig diesen Spaß gemacht. Das habe ich, glaube ich, auch echt ordentlich gespielt.
0: Was glaubt ihr eigentlich, warum gerade das Mittelalter? immer wieder so ein Thema ist, was so häufig genommen wird. Ich meine, man könnte ja auch andere Episoden nehmen. Warum ist das immer wieder das, womit sich auch gerade so historische Games, jetzt auch gerade Strategie-Games, sich das immer wieder hernehmen?
2: Es gibt ja so viele Medieval-Games. Naja, weil wir so viele Informationen über diese Zeit haben. Das ist halt die Zeit, die noch recht gut dokumentiert ist, wo man sehr gut kämpfen kann, weil da dauernd irgendwelche Schlachten liefen. Ne? <lacht> ähm, <lacht> ja. Burgen bauen macht jedem Spaß. Ja, das stimmt. Was, was, was willst du mehr? Also, uns ist es <lacht> weit genug <lacht> weg, um nicht zu realistisch zu sein. Es gibt auch eine massive Menge an... Weltkriegsspielen, Erster Weltkrieg ist ja da gibt yeah. so viele Spiele, die sind einfach ich finde es ganz schrecklich dieses Ding, aber eben der Unterschied ist einfach für mich ein, ein Spiel, das in einem der letzten beiden Weltkriege spielt, ist näher dran und mhm. da weiß ich auch mehr, wie grausam das war als so ein Mittelalterspiel, wenn ich da meine Armeen aufeinander ja. laufen lasse, dann Ging es denen auch nicht besonders gut, ne? Die sind auch an, an irgendwelchen Krankheiten gestorben, wenn sie eine kleine Wunde hatten und so, aber. Und
0: das muss auch eine sehr grausame Zeit gewesen sein, ne? Aber es ist so weit weg, dass es jetzt fast eher wie in so einer romantischen Geschichte mit lustig vielen Kriegen und Burgen verpufft, ne?
2: Genau, es ist romantisiert auf jeden Fall. Und klar, es gibt auch Spiele, die diese schwierigen äh, Aspekte mit aufnehmen, aber es ist einfach sehr einfach und man muss auch ehrlich sagen, also so als Kind, als Junge mag man schon dieses Ritter- und Burgenspielchen. Ne? Das macht halt einfach Bock, ja. <lacht>
1: Meint ihr, also dass das vielleicht auch einer der Gründe ist, wieso wir von anderen Ländern halt, wir kriegen ja aus derselben Zeitspanne aus anderen Ländern gar nicht so viele Spiele, um mal wieder dieses Around the World noch ein bisschen noch zusammenzupacken. Wir haben ja auch, also historisch gesehen haben wir ja mit Europa, haben wir ja Burgruinen die existieren ja auch, davon gibt es viele und andere Länder haben das ja gar nicht. Amerika ist ja noch gar nicht so alt, aber auch von, von Indianern-mäßigen her gibt es das ja gar nicht so sehr und auch nicht so viele.
0: Ich kenne jetzt auch kein Spiel, wo die Amerikaner die Indianer ausrotten mussten. Ich glaube, das kam auch nicht so gut an.
1: Nein, 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 so meinte ich das nicht. Ja, davon gibt es natürlich viele Spiele, aber davor, weißt du, so, so ein. Also ja, es gibt viele Spiele mit diesem. Äh, Krieg und, und, und alles aus Amerika, aber Südamerika, da war es ja dann die Spanier, die dann irgendwann rüberkamen. Ja. Aber das waren ja alle schon wieder so.
2: Es gibt schon Spiele, die sich, wo du Inka oder Maya spielen kannst zum Beispiel. Ne? Das gibt es gibt schon. Mhm. Das sind aber halt die großen Kulturen, die aus der westlichen Welt gesehen werden. Ja. Das ist ja der, sehr sicher der Grund, warum es keine Spiele zu den, also kein, kein Zivilisationsaufbauspiel zu den Apache-Siedlungen im Death Valley oder so gibt. Ne? Was weiß ich was. Ne? Wahrscheinlich jetzt Komplett falsch, aber da gibt es ja auch sehr viel Geschichte hinten dran, die aber halt in den USA massiv unterdrückt wurde und immer noch unterdrückt wird, muss man ehrlich sagen. Ja. Ne? Ja. Und ein ja. Beispiel, wo wir aus einer anderen Kultur in diesem ähnlichen Zeitraum was haben, sind ganz klar äh, Japan. Ne? Samurai und äh, das Feudalsystem. Mhm. das ist vielleicht noch ein bisschen länger aktiv und vielleicht ein bisschen näher an uns dran. Ähm, als als unser Mittelalter, aber schon auch ein paar hundert Jahre alt. Ne?
0: Und die meisten Gameentwickler sind ja kein Historiker. Das heißt, wenn die sich inspirieren ja. lassen, lassen sie sich von der vorherrschenden Geschichte inspirieren. Ja. Und ja. gerade wie du sagst, wenn bestimmte Sachen halt unterdrückt werden und es halt gewisse Dinge gibt, die einfach präsenter sind durch den Geschichtsunterricht oder in der Gesellschaft im Allgemeinen, ist das halt unter anderem auch dein Fundus, auf den du erstmal aufbaust, wenn du anfängst, so ein Game zu konzipieren. Und ich denke da, um nochmal auf das Thema vom Anfang, so was für einen Einfluss hat eigentlich Kultur, zurückzukommen, ich denke schon absolut, dass die Geschichte, die dir bekannt ist, einen massiven Einfluss da, äh, darin spielt, was du konzipierst. Deswegen rege ich mich ja so, glaube ich, so oft darüber auf, dass die meisten MMOs immer nur Elfen, Orks und, und, und bei Shooters immer irgendwelche Zombies sind. Mhm. Das kommt ja nicht von ungefähr. Das ist halt das, was prävalent in der Kultur am meisten dann vorkommt oder halt im Rahmen von Fantasy bekannt ist und auf Basis davon konzipiert man dann halt. Ne? Ich denke, das ist bei Geschichte auch nicht so anders ja. ist. Dass wir deswegen auch viel aus dem Mittelalter sehen und ja, ich meine, klar, wir wohnen jetzt ja hier auch in Europa. Das kann ja durchaus sein, dass es in Japan, in China, wie auch immer, auch über andere geschichtliche Episoden vielleicht auch irgendwann mal was an Spielen gibt, aber dann ist uns das halt hier nicht so bekannt, weil nicht so zugänglich und vielleicht für unseren Markt für unsere Vorkenntnis, aus deren Perspektive vielleicht nicht so zugeschnitten. Da wird es hier gar nicht erst gepublished. Da gibt mhm. super viele Sachen, die nur auf dem asiatischen Markt erscheinen. Aber da weiß ich jetzt im Spezifischen drüber zu wenig.
1: Mhm. Gut, aber vielleicht finden wir dann in den nächsten Folge noch ein paar Sachen. Können wir ja gerne mal gucken, oder? Ja, sehr
0: gern. Ich merke auf jeden Fall, dass das echt ein spannendes Thema ist und wir da vieles, vieles diskutieren werden können. ja fand das jetzt auch einen ganz coolen Einstieg, verschiedene ja. Themen, Länder, Kulturen einmal gesprungen zu sein. Und dann können wir nächstes Mal gucken, was uns da so begegnet zum Thema verschiedene Grafikstile. Ob wir da irgendwelche Gemeinsamkeiten, ja. Unterschiede,
1: regionale Prägungen rausfinden. Da freue ich mich auch schon drauf, weil ich glaube, da gibt es echt ein paar interessante Titel.
0: Ja, vielen Dank, Stefan, auf jeden Fall für den Vorschlag jetzt mit diesem Season-Thema.
1: Gucken, was draus wird, aber ich freue mich drauf.
0: Dann ja, vielen Dank für den dieswöchigen Podcast und dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, ciao. Bis dann, bis dann. ciao.